0: Tusindvis af mennesker har mistet livet på Middelhavet i overfyldte både, der kendre. Og det har sat fokus på menneskesmuglernes rolle. De bliver fremstillet som skrupelløse kriminelle, der udnytter migranternes sårbarhed. Og så bliver det ofte kaldt for trafficking, så snart det f.eks. er en kvinde fra Nigeria, der bliver smuglet til Europa. Men tager man til de lande, folk migrerer fra og undersøger deres overvejelser om at tage sted, så viser det sig, at de ved overraskende meget om den livsfarlige rejse og der dukker et mere nuanceret billede af migration og menneskesmugling op. Det handler denne udgave af dis Podcast om. Velkommen til DIS-podcast, dengang om migration, menneskesmugling og trafficking. Mit navn er Troels Jensen, og med mig har jeg Signe Plambæk, postdoc her på dis Udover at forske i de her emner, så er du også en af idékvinderne bag vores filmfestival, Docs Talks, og du formidler en stor, i det hele taget en stor del af din forskning via dokumentarfilm. Blandt andet har du lavet filmen Becky's Journey fra 2015 om nigerianske Becky, der, der i filmen fortæller om sin rejse op gennem Sahara til Libyen og om drømmen om at komme til Europa. Vi skal lige høre et klip fra filmen, inden vi går i gang.
1: Jeg don't know, what... I've seen a lot in my life. I'm a little girl. Um, I don't think I'm, I'm a grown-up, but I have seen a lot. In the desert, I have seen people died in my arms. People died in the desert anyhow. I'm not the Becky that people used to know then. I'm a changed person.
0: Jeg har, jeg har set mennesker dø i ørkenen, siger Becky her, og så fortæller hun, at hun er en anden end dengang, før hun begyndte på sine rejser. Øh, når du er på feltarbejde i, i Nigeria, så, så er der jo masser af de her grober, historier for folk, der har forsøgt at komme samme vej som, som Becky. Øh, du har fortalt mig, at omkring 25 procent af, af de her nigerianske mig, migranter er kvinder. Øh, det er en langt større andel end nogle af de andre, andre vestafrikanske lande. Hvorfor øh, forholder det sig så?
2: En del af de nye kvinder rejser til Europa og, og ender i, i sexindustrien. Og de sidste 15-20 år har der været en, en, en udvikling, hvor øh, mange af de kvinder, der er kommet til Italien og til Europa... De hjælper andre kvinder med at komme afsted. Så der er opstået det her kvindelige migrationssystem, hvor kvinder hjælper andre kvinder med at komme afsted. Og hvor det er blevet en måde for mange kvinder at forsørge deres familier på. Samtidig er der stor arbejdsløshed blandt mænd i det område, i det sydlige Nigeria, hvor jeg arbejder. Så der er et større antal af kvinder, der bliver nødt til at brødføde deres familier og være ene forsorger. Så der er sådan en sammenhæng mellem det at være ene forsorger og migration.
0: Det kan man jo godt mærke, hvis man beskæftiger sig med blandt andet miljøet i København også, at der er mange nigerianere. Og den nigerianske migrantstereotyp, det, det er jo det der, som nogen kalder en handlede kvinde, som sælger sex på gaden i København. Men din film her, den, den viser, at, at Becky selv vælger at tage afsted på den her meget risikable tur, og ovenikøbet får hun at vide, at udsigten netop ikke er til et almindeligt job, men, men udsigten er til prostitution. Hvorfor tager Becky og andre alligevel afsted så?
2: Jamen, det er en del af diskussionen omkring, den handlede kvinde har især været det her med, ved hun det, eller ved hun det ikke, at hun skal sælge sex? Og hvis hun ikke ved det, så er hun jo tvunget til at sælge sex og opfattes virkelig som et, det ultimative migrantoffer. Øh, altså, hvem kan forestille sig noget værre end at være tvunget mod din vilje til at rejse mod Europa og så ind på Istegade og sælge sex? Men den forskning, der har været blandt de niganske kvinder både i Danmark, men også i det sydlige Europa, hvor mange kvinder kvinderne også sælger sex har været, det kan godt være, at de for 15 år siden ikke var klar over, hvad det var for en industri, de skulle ind i men det ved de fleste af dem godt i dag, blandt andet fordi der har været store advarselskampagner i Benin City og det sydlige nigar anti-trafficking, anti-migration og anti-prostitutionskampagner så når man har lavet undersøgelser dernede, så vi så det er det stort set 100% af familierne og de adspurte kvinder de ved godt, hvad det er for en form for arbejde så man kan sige, at man mere er et offer fordi man ikke ved hvad det er, man skal og på den anden side, så kan man sige at måske er den virkelige tragedie at man rejser sted, selvom man godt ved hvad det er, man skal men fra politisk hold har der været sådan en som om man er mere et rigtigt offer man er et mere legitimt offer hvis man uvidende sælger sex mod at man er et mere skyldigt Offer, øh, hvis det er sådan, at man, øh, man godt vidste det.
0: Men, men hvorfor fylder den her fortælling egentlig så lidt i debatten, tror du?
2: Altså en del af det er, at det er jo en meget sådan, hvad kan man kalde det, en ikonografisk fortælling, eller sensationel historie det selv er rigtig godt. Øh, øh, altså mediemæssigt for eksempel At, at der står seks lever på Instagram øh, Det er den ene del af det. det Det er også en del af fortællingen At, at desværre har der været rigtig mange nedskæringer På øh, NGO-området øh, Som gør at de også må til forskellige former For funding og fortællinger om øh, Hvem det er de arbejder med For at få flere midler ind i deres systemer Og der er det bare svært nogle gange At få mange penge ind hvis man har en mere kompleks og nuanceret historie om kvinder, der godt selv ved, at de vil sælge sex, så kommer der fortællinger om, at vi har at gøre med uvidende sexslaver, som vi skal samle penge ind til. Så fortællingen om og ofret værs altså den, den kvinden, som offer, og så traffikeren øh, som den, den onde, onde mand, øh, er en mere salgbar historie, end den komplekse fortælling om kvinder, der lige så langsomt ender op i et system, der udnytter dem. Øh, I Nigeria for eksempel, der siger man tit, at vi, vil, vi vil hellere have et, kal, kalder det, at i dag i slave sætter vi os selv, Altså, at vi selv ender i en situation, hvor vi, bliver, øh, hvor vi udnytt er udnyttet, fordi at, øh, at vi drømmer om at komme til Europa og få et bedre liv. Og det er i løbet af den proces, vi ender med at blive udnyttet. Så hvis man bare stiller det op som offer versus udnytter, så overser vi en masse kompleksitet om, hvad migration i grunden er for en størrelse.
0: Hvordan fortæller de her kvinder om det, når du taler med dem?
2: Kvinderne har to forskellige perspektiver på det tit. Det ene er dem, der gerne vil afsted, som ikke har prøvet det endnu. Som Becky er en af Som vi møder i filmen Som har prøvet to gange at komme til Europa Men det er ikke lykkedes for hende endnu Så hun har en bestemt fortælling om At hun tror ikke på at det er trafficking Og det er migration Og hun ved godt hvad hun skal På den anden side står der så de kvinder Som er kommet til Europa Som vi møder på Istergade Som ofte oplever at det var Et meget sværere og sårbart liv De har i Europa End de havde håbet på det er bare tit ved det at det som vi synes må være det, der er det værste for dem. Tit ikke er det, de synes er det værste for dem. For eksempel at sælge sex eller have gæld til bagmænd, til trafficker. Der er mange af kvindernes perspektiv, men det værste for mig er ikke det. Det værste er, at jeg er her uden papir, så politiet er efter mig. Jeg er ligesom jaget vildt, uanset hvor jeg er henne i Europa. Og jeg kan ikke tjene nok penge, jeg har ikke nok kunder til at komme af med min gæld. Så hvem man spørger, altså afgør ligesom, hvilket perspektiv, der er på, hvor i udnyttelsen præcis består.
0: Men de kvinder, der er i Nigeria, må jo også have kontakt til nigerianere i Danmark. Betyder det noget, hvad de fortæller fra Danmark over telefonen til Nigeria, tror du?
2: Altså det betyder den kontakt, man har til Nigerien, og hvad enten det i Italien eller Danmark, og de informationer, man får derfra, betyder helt sikkert meget mere end de informationer, man fx får fra myndigheder eller fra politisk hold. Altså man har stor tillid til de informationer, man får. På den anden side er det heller ikke altid alle informationer, der bliver transporteret tilbage til Nigeria. Altså så man ved godt fx, at det handler om at sælge sex, men man ved fx ikke... Hvor tit man skal løbe fra politiet, eller hvor svært det er at finde et sted at bo. Altså, der, er lige, der er mange nuancer, der alligevel øh, forsvinder i, i de fortællinger, der går, der går tilbage til, til Nigeria. Så man ved godt øh, relativt meget, men der er også en del, som, øh, som man ikke ved. Og så er der den anden del af det, som jeg oplever mange af kvinderne, især de yngre kvinder, øh, som måske er hvad kan man sige, en relativt almindelig foretægelse blandt unge mennesker måske, at de, øh, de tænker, at det kan godt være, at du kommer i problemer, men det kommer ikke til at ske for mig. Jeg er smart, og jeg ved godt, hvordan jeg skal undgå de problemer, som du kom i. Så der bliver også en individualisering af problemet, som i stedet for, at det er strukturelt, så er det ligesom, jeg kommer til at regne den ud, jeg er smart, det var du ikke, og det er det, man håber, der skal bære en igennem, når man først ankommer til Europa.
0: Udover Nigeria, så, så foregår en stor del af din forskning i, i Thailand. er jo stikker for at, at sammenligne to meget forskellige, steder en geografisk inden for det samme emne. For nylig boede du i sarn i en landsby, hvor du følger migrationen mod Europa også. Er der nogen forskel på, hvordan man ser migrationen der i forhold til, hvordan man ser den i det sydlige Nigeria?
2: Jamen, man regner med, at der er 7-8 steder i verden, hvor fra kvinder især rejser til Europa til det, man kan kalde en omsorgssektoren eller omsorgsmigration, altså ægteskabsmigration, migration ind i sexindustrien, selvom at nogen ikke synes, man skal kalde det omsorgsmigration, men det ligger i hvert fald inden for det felt, der ligesom hedder intime migrationer, hvor kvinder rejser i en eller anden forbindelse, der har noget med mænd at gøre. Og der, der kan man sige, at der er stor forskel på Nigeria og på Thailand, Nigeria har været kolonialiseret for eksempel, det har Thailand ikke. Så derfor er der egentlig mange grunde til, at man ikke skulle kigge på det. Men ikke desto mindre er det lige præcis de her to steder, hvorfra at den største gruppe af kvindelige sexarbejdere, vi har i Europa, kommer fra. De nigerianske migranter startede, senere end de, end de thailandske så det jeg har mulighed for at at kigge på de her to steder der er at se hvordan EU's migrationskontrol påvirker to områder der i stort omfang har været afhængige af de penge som kvindelige migranter sender hjem de har både født øh, familier, øh, betalt hospitalsophold, skoler, øh, bygget huse øh, rigtig meget i Nordøst-Thailand især. Og de har haft mulighed for for 20 år siden at kunne man rejse visafrit øh, fra Nordøst-Thailand til Danmark, hvis man havde en invitation fra en, en, en mand. Øh, og nu er de endnu mere, eller mere og mere afhængige af at rejse øh, udokumenteret ind i Europa eller overstage korte turistvisager. Hvorimod det nigerianske de bliver nødt til at rejse stort set konsekvent, irregulært, gennem Sahajokken over Middelhavet og bliver i meget større omfang deporteret. Så jeg kan sammenligne de her to steder og se på, hvad, hvordan påvirker EU's migrationskontrol øh, områderne i syd, især i et kønsperspektiv.
0: Og den migrationskontrol er jo blevet, hvad kan man sige, Øget, og der er, blevet kom, der er kommet mere restriktive regler for, øh, hvordan, hvordan man kommer ind i Europa og så videre. Hvordan har det påvirket migrationsstrømmen fra vis Nigeria og Thailand?
2: Altså, den er, øh, den er blevet mere og mere irregulær øh, på den måde, at kvinderne skal opsøge, øh, når de gerne vil til Europa, så opsøger de øh, et... et, et hvad man vil kalde et kriminelt migrationsmarked. Altså de opsøger, i, nu hvor jeg lige har været afsted i, i Thailand, øh, og som er et område, som jeg har fulgt øh, de sidste 12 år, øh, for første gang øh, taler de helt åbenlyst om, at de bliver nødt til at rejse ind til Bangkok for at få lavet falske papirer. og Jeg følger ligesom med dem rundt i Bangkoks skader og prøver at, at, at trace de her forskellige øh, virksomheder, som, som de har fået lavet falske papirer igennem, og ender på et lille bitte værelse i, i Bangkok med en stak øh, øh, papirer, som, som en kvinde skal bruge for at komme ind i Spanien, hvor hun skal fortælle en historie om, at hun skal være indretningsarkitekt, øh, til at, at hun så vil tage bussen allerede dagen efter fra Madrid til København. Øh, alle de strategier har, har ændret sig. Altså, der er simpelthen flere mennesker involveret i at få kvinderne til Europa. Det er den ene øh, forandring, der har været. Den anden er, at de skylder mange flere penge. De låner simpelthen mange flere penge, øh, inden de rejser afsted. De skylder rigtig mange penge, inden de overhovedet migrerer. Men nu migrerer de for at betale den gæld af, og det skal de også låne penge til. Så der kommer nogle meget gældsatte øh, kvinder til Europa, og der, hvor de kan tjene flest penge hurtigst, det er i, øh, i sexindustrien, øh, hvis du ikke øh, har papir. Så på den måde øh, er de to største forskelle, det er de aktører, de bliver nødt til at tage kontakt til for at komme ind i Europa, og den gæld, de, de optager for at være her.
0: Ja, for en af de ting, der har været meget diskuteret i hele debatten om migration, det er menneskesmuglerens rolle. Vi skal lige høre et klip mere fra Becky's Journey, hvor Becky fortæller om overvejelserne, inden hun tog afsted.
1: i Definitely, Madam. We said oh, I would like to talk to your mother, your father. I would like my family and your family to have some meetings. So I don't see anything trafficking in that because it's understanding between the both peoples. Even my mother told me when I wanted to travel that Becky, I don't have any job for you in Europe. I only have prostitution for you, and you will go out and do it every day. Så jeg ser ikke noget som trafficking og som vil forse dig til at gøre, hvad du vil Hvis du ikke du at det, så er Jeg Det for.
0: Ja, hvis man skal rejse, så vil ens madam holde møder med, med din mor din far, siger Becky her, og derfor så ser hun det ikke som trafækning. Det er en, det er en uh, gensidig forståelse mellem begge parter, siger hun. Becky's madam fortæller hende også, at udsigten er at ryge direkte ud i prostitution, når hun kommer frem. Øhm, er, er, det her, er det her så menneskesmuling eller trafficking, eller lidt af begge dele, eller intet af det, eller hvad, hvad er det?
2: Altså Becky kommer jo i hvert fald med et interessant perspektiv på det, som er, at, at trafficking for hende, det er, hvis man er tvunget. Og hun mener ikke selv, at hun er tvunget. Hun mener, at det er en aftale mellem dem, der får hende til Europa, øhm, og så hende selv og hendes familie. Det er... Øhm, det er en forhandling, der finder sted. Det, det er en, en erfaring, jeg har for meget af min forskning, en fortælling, som mange af kvinderne har. Det er, at de siger, at jeg var ikke tvunget til det. Det var en forhandling, der skete mellem min familie, jeg, trafficker, guiden, sponsor, the facilitator, the smuggler hvad de nu bliver kaldt. Så spørgsmålet om, om samtykke er en helt central, et helt centralt tema i det her. Viste de, hvad de gik ind til, og var de tvunget til det? Det er jo også det, der sådan, at den juridiske diskussion, når man først ankommer til Europa, og man måske skal have en trafficker øh, til, altså ført for en dommer, så er det jo det, det handler om, om, om han har at han eller hun har tvunget nogen til det. Ikke? Så spørgsmålet om samtykke er ligesom det vigtige. Og det er jo det, hun siger, vi indgik en forhandling. Jeg var med på, hvad der skulle foregå. Ikke? Man kan sige, at det, der er forskellen på trafficking og smugling, det er, at trafficking har en udnyttelseskomponent. Ellers er det ikke trafficking hvor smuling i, altså er transport, øh, og typisk jo transport over landegrænser. Så det er virkelig vigtigt at skælne mellem, øh, at, mellem trafficking og smugling, fordi det er to forskellige ting, øh, og man overser øh, øh, udnyttelsen af arbejdskraftelementet, øh, hvis man taler om smuling og trafficking på samme måde. Det er også to helt forskellige øh, policy øh, regimer, og det er to forskellige former for tilbud, der bliver givet til mennesker, der er blevet smudtet eller straf, øh, og, og til dem, der er, ligesom er offer for, for trafficking. Men, øh, men ifølge Becky, så, så oplever hun det jo ikke som noget, hun er, er tvunget til. Der er så tit det ved det, at øh, alt det, hun fortæller om i Becky's journey, at hun øh, tager kontakt til en madam, at hun skal skylde penge, at hun skal rejse over Middelhavet, at hun skal have prostitution fra et, et vestligt, europæisk perspektiv, der er det trafficking. Så der er jo et, et clash imellem, Beckys forståelse og rigtig mange af de her kvinders forståelse, og så en vestlig juridisk opfattelse af, hvad udnyttelse er for en størrelse.
0: Ja, fordi hende, som hun kalder 'madam', altså en form for agent øh, på den her rejse, siger jo også, at, at hun højst sandsynligt vil ryge ud i prostitutionen, men hvor meget er så en del af hele den her øh, migration i sig selv, og hvor meget er det bare en forudsigelse, at hun nok vil ryge ud i prostitution. altså hvor meget er tilrettelagt, for hun havner på gaden øh, som prostituerer deres, eller som, som Ja, altså, det
2: er jo der, hvor det adskiller sig fra, fra menneskesmugling, kan man sige. Det er, menneskesmugling er egentlig overstået, når du ankommer til din destination. Men trafficking er jo en, øh, i sin, sin reneste form er jo, altså, en, en meget længere kontrakt, fordi at det er udnyttelse af arbejdskraften når migranten er ankommet til Europa. Og det er jo den aftale, hun siger. Det havde min madam allerede sagt til mig. Det ene er, at jeg kan få dig til Europa. Det andet er, at jeg har også en arbejdskontrakt til dig og det går ud på prostitution. Og så siger Becky, altså lad være med overhovedet at tænke på at tage til Europa, hvis du ikke har tænkt dig selv sex. De ved godt, at det er ikke er et job som damefrisør mere. Sådan var det måske for 10 år siden, men vi overser også migranterne og kvindernes, og det gælder både for Thailand og Nigeria, viden og handlekraft og indsigt i, hvad det er, der er på spil, hvis vi hele tiden tror, at det kun er at kvinder, der er helt uvidende og kidnappet fra deres landsby, og for at vide, de skal op og være damefrisør. Altså, de, de er på Facebook hver dag, de ved godt, hvad der foregår ud i verden.
0: Men hele den der offerbødel øh, tankegang... Øh, hvis den nu er i opbrud i forvejen og er meget mere kompliceret end bare sådan en binær offerbødel, hvad betyder det så for, for hele måden, man for eksempel går efter menneskesmuglere på eller traffikere?
2: Altså man kan i hvert fald sige, at øh, en af de diskussioner, der har været øh, fra EU's hold, har været at sige, at der, er, der foregår så meget vold og udnyttelse blandt menneskesmuglere, så lad os kalde det for trafficking. Altså lad os, så at sige, trække traffickingkortet. Hvem mm. kan forestille sig noget værre end trafficking? Og, og der er endda EU-politiker gået så vidt til at sige, at det er vores dages slavehandel. Vi må gøre alt for at stoppe det. Hvis man i talesætter det øh, som, som slavehandel, og ikke smugling, altså transport, så legitimerer det mange andre former for magt. Og det var især noget, vi så, altså helt øh, vi kunne følge øh, samtalen omkring det, at lige så snart man begynder at kalde det øh, slavehandel, der foregik i Middelhavet, så begyndte man også at tale om, at der skulle øh, NATO-skibe ned i Middelhavet. Det legitimerer mange former for, for vold og magt, når man, øh, når man kalder det noget andet. Øh, så derfor er det vigtigt at adskille, hvad det ene er, og hvad det, hvad det andet er. Øh, men det andet er jo selvfølgelig, at igen, når Becky hun siger, øh, fortæller, hvad, hvad hendes madam fortalte hende. Becky hun siger også ting, og det gør mange af kvinderne også, øh, de vil sige, «My madam is my angel», Altså det er hende, der fik mig til Europa. Dem, som de synes, at de onde, er typisk ikke altid de samme, som vi synes. Fordi det er deres eneste mulighed for at komme ind i Europa, er at optage den gæld og stå i den situation, som de gør med deres matterne.
0: Og derfor går mange politikere, både i EU-regime, men også herhjemme og i andre europæiske lande på national plan, jo ind for at gå efter menneskesmuglerne for at stoppe det her. Vil det vi ikke?
2: Altså for, for kvinder som, som Becky, og for, også for de kvinder fra, fra Thailand, som jeg arbejder i blandt, øh, så bliver de ved med at forsøge at komme til Europa øh, alligevel. Øh, nu bare er det endnu mere farligt for dem, og de låner flere penge. Øh, så der er ikke noget, øh, der har. De initiativer, der har været indtil nu mod menneskesmugling og, øh, og et vist omfang også direkte mod. Traffikere, altså arbejdsudnyttere, er ikke noget, der har stoppet, øh, stoppet øh, kvinderne, tværtimod... Øh Tager de bare andre ruter eller låner flere penge? Øh, der er aldrig kommet så mange ind i gang til kvinder over Middelhavet, som der gør i de her måneder, øh, som, som ved, at de skal videre til at sælge sex. Øh, så de strategier, der har været indtil nu, har i hvert fald ikke, ikke virket. Jeg, jeg, øh, altså, I min forskning kan jeg tydeligt se, at der, hvor man virkelig skal have fat, det er nede i de områder, hvor migranterne kommer fra. Øh, man skal undersøge meget nærmere, hvad betyder gæld for eksempel for dem gammel gæld og ny gæld. Øh, altså jeg plejer tit at sige, at øh, migration for de her kvinder er gældsnering på lange distance. Altså, man rejser til Europa for at gældssanere sig selv og sin familie. Øh, det er ikke noget øh, at stoppe smugler, ændrer ikke på den, øh, det marked for, for smugling og trafficking, som der desværre er. Øh, men jeg tror bare, at man skal have, have fat meget længere nede ved, ved Nellens øh, rod, som er, og det kan jeg jo se ved at have fuldt de områder, hvor de kommer fra i så mange år, at det, det er dernede, man virkelig kan forandre noget, snarere end på ruten.
0: Mm. Så, så hvad så med, i forskellige lande, Norge og Belgien og også Italien, har man indført nogle ordninger, hvor man tilbyder offer for menneskehandel, opholdstilladelse mod, at de til gengæld angiver bagmændene. Hvad betyder det for hele målet om at kunne komme til Europa og få en opholdstilladelse?
2: Altså man kan jo sige, at ofre for trafficking og især kvinder er ligesom blevet udset som den... En, en undtagelsestilstand i EU's migrationspolitik. Det er ligesom nogle helt særlige, øh, en helt særlig gruppe migranter, som vi ser som særligt sårbare, og som skal have, have en anden form for hjælp, end dem end en andre, typisk end en bare en mænd, faktisk. Der er, for der er en stor kønsdimension i det her også, ikke? at vi umiddelbart ser øh, kvinderne som ofre som alene af den grund, de skal selv, øh, selv sex, og de er kvinder. Øh, og derfor kommer der så også den her tilknyttede diskussion om, skal vi så ikke lade dem blive har, når de nu er ofre på europæisk jord. Og det er der så nogle lande, der, har, der er begyndt på, det har man ikke i Danmark endnu, hvilket Danmark er blevet kritiseret meget for fra internationale hold, at vi ikke giver det ophold. Men det spiller selvfølgelig ind i, hvad kan man sige, en diskussion om migration i det hele taget, er det, og indvandringspolitik, er det ikke en glidebane at sige, hvis du var et offer, så får du opholdstilladelse. Kritikere vil sige, Flere vil så lade sig handle øh, for at få den opholdstilladelse. Og på den anden side må vi sige, at de lande, der tilbyder opholdstilladelse, øh, der har vi ikke set en stigning af kvinder, øh, som, som øh, kræver opholdstilladelse. Den sidste dimension er, det er, øh, når stater de siger, at du kan få opholdstilladelse mod, at du øh, vidner øh, mod din bagmand, så begynder staten pludselig at forhandle med nogle meget sårbare udsatte mennesker, er det er det rimeligt, øh, at du kun kan få sikkerhed, personlig sikkerhed, hvis du giver noget tilbage til nogen så stærk som staten. Så der er, en, der er en stor moralsdimension i den forhandling, hvor andre menneskerettighedsaktivister vil sige, staten skal ikke forhandle sikkerhed med sårbare migranter, de skal bare have opholdstilladelse. Så derfor er det en, en varm kartoffel øh, i, øh, i migrationsdebatten, om, om de lige præcis skal være den gruppe, der får en, en, en særbehandling i forhold til, til andre.
0: Signe Plambæk, mange tak for, at du er med her i DIs podcast. Og så kan jeg fortælle, at den 31. maj og 1. juni, der holder du en konference med hele to events, som især handler om migration, køn, og, og så hvordan hele det her faktum, at verden er ved at gå og lave, det påvirker, påvirker debatten om køn og migration. Og hvis I derude vil se mere om de her seminarer, så kan I gøre ind på DIs.dk. Tak for nu.